0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de actualiteit bespreken. Aan de microfoon zitten opinies-auteurs Freek van Beets. Welkom, Freek. Goedemiddag. En Maike van Charante. Welkom, Maike. Hallo, jullie. Uh, ja, mensen, kabinet Rutte 4, nieuw elan, andere uitstraling, zegt Rutte. Wat, uh, wat denken jullie dan? Wat denk jij, uh, Maike? Ja. Dan denk ik vooral, hij heeft een hoop mooie woorden weer
1: overgenomen en hij waait met de nieuwe winden mee. Hij heeft het nu over macht en tegenmacht, hoewel al niet meer zoveel als begin dit jaar, maar toch. En ja, dan bouwt hij gewoon weer aan een imago waarmee hij verder kan. Maar ik heb geen enkel vertrouwen in verandering, in werkelijk vernieuwing. Daar heeft hij geen belang bij, dus ik geloof dat niet. Maar ja goed, ik ben misschien wel heel cynisch hoor. Maar zo denk ik erover. Het is gewoon... Buitenkant, hij doet aan, uh, aan imago, aan beeldvorming. Dat is het belangrijkste. En de inhoud, ja, dat moeten we maar afwachten.
2: Ja, nou ja, ik denk dat je in belangrijke mate toch een herhaling van zetten krijgt. Ik zeg een kabinet met dezelfde althans met dezelfde partijen als, het, als Rutte 3. Uh, ze hadden eigenlijk ook natuurlijk gewoon door kunnen gaan naar de laatste verkiezingen. Want ze hadden zelfs een paar zetels winst vergeleken met de periode daarvoor. Uh, maar goed, toen... Gebeurden er allerlei vreselijke ongelukken onderweg met uh, uh, functie elders voor ontzicht en uh, de leugens, uh, de vergeetachtigheid van de premier op het moment dat het toch ertoe deed. En toen moesten er heel veel kreukels gladgestreken worden. En er moesten ook de ambities van Sigrid Kaag natuurlijk behoorlijk getemd worden. Maar ik denk dat al die mooie woorden van nieuw elan, nieuw bestuurstijl en wat ik ook allemaal voorbij zie komen, dat dat niet wegneemt dat we gewoon een kabinet krijgen. A, met dezelfde samenstelling. Met veel ambitieuze plannen. Maar die plannen zijn dan vooral eh, plannen die, die de problemen die nu op de weg liggen, zoveel mogelijk met geld moeten worden weggemasseerd. Ik verwacht niet dat er echt. De problemen die inderdaad voorliggen, klimaat, als er een probleem is, stikstof, migratie, dat die echt serieus en grondig worden aangepakt. Ik denk dat het vooral uh, vooruitschuiven schu is en uh, met geld wat, uh, wat, wat afbetalen, zal ik maar zeggen, wat afdekken.
0: Ja, doorgaan op dezelfde weg.
2: Nou ja, op dezelfde weg misschien met wat andere mensen. Hè? Want dat, uh, je, moet, je moet toch in ieder geval naar, naar, naar de, de kiezers en naar het volk toe duidelijk maken dat er toch wel iets anders is. Hè? Er wordt gesproken dat misschien een paar van de bewindersleden die nu in het kabinet zitten, straks in de Kamer zullen gaan zitten. Hoekstra hmm. misschien. Kaag, we weten het niet. En er zullen misschien wat nieuwe gezichten in dat kabinet komen. En vooral veel meer ministers. Meer,
0: precies. Twintig. Ja, eh, ja,
2: precies. Ja. In Duitsland hebben ze zestien, geloof ik. Maar goed, Nederland heeft natuurlijk veel grotere problemen dan Duitsland. Dat spreekt vanzelf. Dus hebben we meer mensen nodig. Ik hoor maar, iets
0: van cynisme. ja
2: Dus ik, ik verwacht eerlijk gezegd, behalve dat er heel veel geld via fondsen wordt uitgegeven aan het wegmasseren van problemen, want die worden echt niet opgelost in mijn ogen, dat er niet zo gek veel verandert. Als je gewoon kijkt naar hoe de Kamer op dit moment functioneert, ja dat is meer een, een kippenhok af en toe, dan, mm. dan dat er serieus ook vanuit de Kamer geprobeerd wordt om op een nieuwe manier politiek te bedrijven.
1: Ja, en zelfs nu het kabinet demissionair is, de coalitiepartijen stemmen voortdurend in één lijn.
2: Ja, het is één blok, ja.
1: Ja, het is, het is nog steeds één blok. En daarmee is de hele democratie in wezen gelegd wat mij ja. betreft. Die hele ja. fractiediscipline en alles. Ik
2: denk daarom geloof ja. ik niet dat er zo echt veel verandert. Omdat, kijk. Uh... Een van de redenen waarom deze formatie zo lang duurt is dat op een aantal problemen waar de partijen eigenlijk toch over, over de oplossing althans van, van, van mening verschillen, moet de compromissen gesloten worden. En die compromissen die zullen uh, ertoe leiden dat op een aantal zaken dus heel dicht getimmerde uh, voornemens worden, worden uh, hoe heet het, vastgelegd. En op, juist op dat soort punten zal men als één blok opereren. Wat eh, zijn
0: de hot issues dan? Waar kom... Nou,
2: in mijn ogen migratie. Ja, daar, is eigenlijk, daar zal heel weinig aan gebeuren. Terwijl het een probleem is dat door alle andere problemen als het ware Je Woningbouw heeft met migratie te maken. De stikstofproblemen heeft natuurlijk ook met, met bevolkingsomvang te maken. Alle problemen die nu op het bordje van het kabinet liggen. Die, die hebben allemaal te maken met de toenemende bevolkingsdichtheid en het ruimtegebruik in ons land.
1: Mee eens. En overigens denk ik dat het klimaatakkoord, dat dat ook nog een enorme domper op onze economie, op alles zal zetten. Ook met de idiote afwijzing van kernenergie. Er wordt nu zachtjes over gesproken. Maar voorlopig zitten we nog vast aan die idiote biomassa toestand en van het gas af en al die rare dingen. Ja, dat, dat kan gaat kosten ja, en ja. Het gewoon niks oplevert. Ook niet op milieugebied, wat dan ook.
2: Nee, dat wordt heel erg. Nou, we hebben gisteren dan ja. ineens de... de, de, de... In de media, met name op tv, maar ook later in de kranten verhalen gezien over de, de natuurvergunning, geloof ik, dat ding van Schiphol, die ze niet zouden hebben. Oh ja. Uh, ja. En om dat probleem op te lossen zou het aantal vliegbewegingen behoorlijk omlaag moeten worden gebracht. Moeten er op de wegen rond Schiphol en binnen een straal van 25 kilometer, als ik het wel heb, mag er maar 80 worden gereden. Moeten boeren worden uitgekocht. Kortom, het klimaatbeleid is vooral uh, het... Uh, het uh, ja, het het schade berokkenen aan, aan onze economie zonder dat er iets anders voor in de plaats komt. Uh, nou ja, Shell is het, hoofdkantoor, heeft, is, is het hoofdkantoor aan het verplaatsen. Unilever heeft zijn hoofdzetel al in, in Londen ge, gevestigd. Dan kun je zeggen wat, wat betekent dat voor de werkgelegenheid en de economie. Het heeft allemaal wel te maken met, met Nederland als vestigingsplaats. En dat wordt natuurlijk een stuk minder als we, wij voortdurend zitten te bakkeleien over het, uh, uh, het afgrenzen van groeimogelijkheden die ook gewoon nodig zijn. We hebben straks. Gewoon energie nodig. Ik las ja. vandaag in de krant dat in Amsterdam-West weer energietekorten zijn. En dan is die Malle broek weer bezig om de Amerscentrale uh, stil te doen leggen. Kortom, straks hebben we niet eens uh, stroom genoeg om al die prachtige wensen uh, te, uh, te realiseren. Er is geen ja. enkele lijn te ontdekken in, in de manier waarop onze ja. regering
1: regeert. Maar dat is natuurlijk ook een probleem wat je in wezen op alle, alle vlakken ziet... Er worden een soort praatjes verkocht, maar er wordt niet doorgedacht en er, wordt ook niet, er worden niet werkelijk keuzes gemaakt. Ze proberen voortdurend alles maar voor zich uit te schuiven, ja. zodat ze nooit een werkelijke beslissing hoeven te nemen en altijd maar kunnen blijven roepen dat ze het toch zo goed bedoelen. Maar je hebt gewoon nodig dat je op een gegeven moment beleid hebt. Dat geldt voor migratie, dat geldt voor klimaat, dat geldt voor gewoon voor alles. En op alle fronten kom je dat tegen. Dat er gewoon geen beleid is. En dus verklungelt de heleboel. En nou ja, op een gegeven moment stapelen al die gevolgen zich op. Je kunt er niet voor weg blijven lopen.
2: Het grijpt allemaal zo in elkaar. Dat alles ja. in mijn ogen dreigt vast te lopen. Uh, het zit allemaal vast aan regelgeving. Of ook soms verouderde regelgeving. Regelgeving die we hier zelf tot stand hebben gebracht. Eigen Wetgeving, als je nagaat over de, 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 die, die Natura 2000-gebieden. Ja, uh, uh, het, 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 het stikstofbeleid dat veel te stringent wordt toegepast, zonder dat het echt nodig is. Maar we hebben ja. dat nou een keer op deze manier in onze eigen wetten vastgelegd. We zitten vast aan allerlei afspraken die in Brussel gemaakt zijn en die in andere landen... veel minder uh, rigoureus worden nageleefd dan hier. Uh, we hebben hier uh, het, 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 de hele politiek is heel sterk gejuridificeerd. De, de rechter moet op alle za allerlei zaken uitspraken doen... waar we eigenlijk van verwachten dat, dat we daar volksvertegenwoordigers nou, voor hebben gekozen. Maar stel nou ja. dat,
0: dat we een, een, een set van twintig ministers krijgen... met allemaal nieuw elan. Ja. <laughs> Rutte misschien niet... Maar misschien wel, ja, die, die, een aantal VVD's, D66 en CDA. Allemaal mensen een beetje misschien vanuit het bedrijfsleven of vanuit een hele andere hoek dan we gewend zijn.
1: Even heeft... je daar ja. eens
0: kijken wat we voor ministers hebben tegenwoordig?
1: Er, zit, er zitten geen vakmensen bij. Het zijn baantjesjagers. 9 van de 10 keer zijn het baantjesjagers. Die er zitten omdat ze brave partijgenoten zijn of zo. Ja, of ambtenaren, ja, sorry, hoor, veel, veel ambtenaren heel veel ex-ambtenaren. Heel veel ex ja. Het is gewoon: daar zitten geen leiders. Daar zitten geen mensen met een idee over hoe het beleid zou moeten. Dat zijn een soort ja, spreekpoppen, hoe moet ik het noemen? Nou ja, ja, wat, wat, je, wat, je,
2: wat je heel erg ziet is uh, ja, wat, uh, dat je een soort kartelvorming krijgt, zoals sommige politici dat noemen, maar dat is zeg maar het recruteringsgebied van waaruit onze politici en onze volksvertegenwoordigers uh, geselecteerd worden, dat het een hele beperkte kring is. Het is een beperkte kring van academici die elkaar voor een deel kennen. Uh, heel voornamelijk mensen die, die uit de tertiaire uh, dienstverlenende sector komen... die eigenlijk nog nooit achter een machine hebben gestaan... maar eigenlijk uh, vooral in de gesubsidieerde sector hebben gewerkt. Als je gewoon ja. eens kijkt naar de biografieën van onze Kamerleden... dan zijn er nauwelijks mensen bij die echt normaal werk hebben gedaan. Ja. Ze komen ja. via een partij, groeien ze op... of hebben een tijdje op een departement rondgelopen... waarbij ze waarschijnlijk uh, vastgelopen zijn en denken van... ik ga die minister nu eens van een andere kant bestoken. <laughs> Waardoor het is... Ja, maar zelfs... we, hebben geen, we hebben geen politici zeg maar, die, die met, 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 de, met de poten in de modder hebben gestaan.
1: Nee, maar ook niet met een beetje intellectuele bagage. Sorry dat ik het zeg hoor, maar zo'n Hugo de Jonge, dat is een onderwijzer. Mm -hmm. en die ja, heeft... ik, ik,
2: ik, ik heb niks tegen onderwijzers hoor. Maar... Nee,
1: maar ik bedoel, hij heeft gewoon niet... Hij, hij, hij doet een ongelooflijk zware portefeuille... En waarom, doet, waarom is hij minister? Omdat hij een leuke presentatie heeft, een leuke babbel heeft, dingen kan verkopen.
2: Ik hoef Hugo de Jonge hier niet te verdedigen. Maar hij heeft natuurlijk toch in Rotterdam heeft hij, is hij toch wethouder geweest. Dat schijnt hij heel goed te hebben gedaan. Dus hij heeft wel politieke ervaring. Uh, en ik hoef, ik hoef niet per se intellectuelen als, ja, in de politiek te hebben hoor. We hebben in het verleden hoogleraren gehad die er ook niks van bakten. Uh, <laughs> Kortom, daar ben ik heel erg voorzichtig mee. Het moeten mensen zijn die in ieder geval de maatschappij goed kennen. En ja, ook verstand uh, van zijn. Uh, uh, ja, dat, dat ook. Maar ja, politici zijn vooral politici. Hè? Ze moeten het politieke ambt ook goed kunnen. Uh, en ja, ze, ja, ze moeten wel, wel dat, wat intellectuele bagage meenemen, ja, uiteraard.
0: Ja. Wanneer zou Rutte vier van jullie uh, het voordeel van de twijfel krijgen?
1: Uh. Uh, als er een serieus werk werd gemaakt, bijvoorbeeld van transparantie. Ze hebben van alles beloofd van uh, wat er allemaal niet transparant zou worden en hoe uh, de informatie naar de Kamer verbeterd zou worden. En weet ja. ik wat allemaal. Uh, dit is als dit kabinet er inderdaad komt en die kans is natuurlijk heel groot dan wordt dat een kabinet van zorg dat alle onderste stenen onder blijven want mm. het is gewoon zij willen voortbreien op hun oude dingetjes en ze hebben dan zo hun hobby's misschien, maar ze hebben niet dat ze zeggen van we gaan nu eens echte problemen aanpakken ik, ik vond het bijvoorbeeld heel schandalig toen dat hele Grondige en moedige rapport van Van de Beek en, uh, en zijn, uh, zijn uh, medewerkers kwam over, over het immigratiebeleid, dat is gewoon niet opgepakt.
2: Nee, nee.
1: Terwijl ik. Nee, denk, dat was hè? nou ja. een analyse van ja. het probleem. Ja. Ja. En dat maakt ze nou duidelijk dat we keuzes moeten maken. Het wordt gewoon genegeerd.
2: Ja, maar vergeet niet de macht van de bureaucratie, de vierde macht. Uh, ja. Het ambtelijk apparaat heeft ook zelf belangen bij dat bepaalde dossiers wel of niet behandeld gaan worden. Ja. Uh, en de minister is zo machtig, of hij, of hij in staat is, om het ambtelijke apparaat naar zijn wil en zijn mensen te, te masseren. Maar en we dat hebben zal, toch ook wel
0: de Rutte-doctrine, dat is toch wel een term van de afgelopen tijd. Dat kwam ja. toch niet uit de ambtenarij. Nou, daarvoor, ook... daarvoor
2: hebben we de zijn kok gehad, hè? dus... Uh... Ja. Uh, dat, dat, dat Kamerleden, eh, politici niet met, 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 met ambtenaren mochten, mochten communiceren. Ja. Ja. Uh, daar heb ik zelf nog wel last van gehad in die bepaalde periode. Maar goed, dat, dat doet nu even niet de zaken. Maar heel veel problemen zullen ook niet kunnen worden opgelost. Omdat uh, het ambtelijk apparaat ook belangen heeft bij de manier waarop tegen die problemen wordt aangekeken en de wijze waarop die problemen al dan niet worden opgelost. Het is niet voor niks dat nu allerlei juristen gaan vertellen wat er wel of niet kan op het gebied van Schiphol. Dus ik heb nog geen enkele jurist gehoord die met het voorstel kwam, zullen we bepaalde regels nog eens tegen het licht houden omdat misschien de omstandigheden sinds die wetten tot stand zijn gekomen zijn gewijzigd. Dat hoor je niet.
0: is dat, dat ook als, wat jij bedoelt uh, uh, maken met het verstand van zaken? Ja,
1: ik denk wel dat in de Kijk, het is wel zo dat tegenwoordig moeten die topambtenaar roeleren. Maar in feite zit daar natuurlijk wel heel wat meer kennis dan bij de politici. Dus de minister is altijd in het nadeel. Mm
0: -hmm.
1: Aan de andere kant, ik moest denken aan die gelekte kabinetsnotulen. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Daar uh, spraken, uh, sprak de voltallige ministerraad, waar trouwens ook Rutte, Kaag en Hoekstra bij zaten... Die bespraken met elkaar hoe ze de Kamer informatie konden onthouden. En wat was hun motivatie? Dat was om die ambtenaren te beschermen die zo zwaar de fout in waren gegaan. En dan denk ik, het, het ligt niet alleen aan die ambtenaren. Het ligt ook aan bewindslieden die gewoon niet willen dat ambtenaren verantwoordelijk worden gehouden. Zelfs niet als crimineel gedrag vertonen. Dat waren dezelfde ambtenaren waartegen later... De staatssecretarissen, of ik weet niet meer wie dat was, of Snel zelf, nee, zijn opvolger volgens mij, die hebben daar aanklachten tegen ingediend. Ja. Strafrechtelijke aanklachten. Mm -hmm. Maar om die ambtenaren te beschermen, werd informatie voor de Kamer achtergehouden. Dat deed de ministerraad. Ja. En dan denk ik, het is niet alleen de ambtenarij. Het, is, het is, zit ontzettend met elkaar verweven. En ik vind het trouwens, als je bedenkt dat... Rutte, Kaag en de Hoekstra, daar alle drie zaten en alle drie samen zworen, zou je kunnen zeggen, om de Kamer te bedriegen en de grondwet te schenden in wezen, dan is het toch wel ongelooflijk hoe ze daarmee wegkomen. Ja, dat maar ze dat straks ik... gewoon weer, ze zijn nog steeds lijsttrekker gebleven, ze zitten ja. straks weer in een nieuw kabinet, het is niet te geloven.
2: Ja, nou ja, ik, ik kan me er nog wel iets bij voorstellen. Want ambtenaren zijn natuurlijk dienaren van de ministers. En de ministers hebben ook de plicht om ambtenaren in bescherming te nemen. Omdat ze de ambtenaren zich formeel niet kunnen verdedigen. Uh, daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. Maar ja, ze mogen een...
0: daar de Kamer toch niet nee. mee om de tuin leiden? Uh,
2: ze, mo uh, ze mogen in ieder geval aan de Kamer geen, uh, geen namen van ambtenaren noemen natuurlijk. Hè. Dat is, uh, nee,
0: maar dat was uh, de
1: vraag uh, niet. Ja. Er was gevraagd of zij uh, een... Duidelijk overzicht, hoe werd het ook ja. weer genoemd, een, een tijdlijn of iets dergelijks ja, moest gegeven. Ja, weet ik niet meer precies, ja. En, het, en dat was dus, ik zou het even op moeten zoeken hoe, hoe dat precies zat, maar het punt was dus dat er precies gevraagd was om bepaalde informatie. En ja. dat ze het erover hadden van hoe kunnen we doen alsof we die informatie gegeven ja, hebben ja. zonder hem te geven. Ja. En dat is gewoon een schending van de grondwet. En daarna, toen is ergens in... Wanneer was het? Januari, februari daarna heeft de Kamer met 150 tegen nul... Dus alle Kamerleden unaniem motie aangenomen... Dat dat informatierecht, dat het kabinet dat serieus moest ja, nemen. Ja, ja. Die motie werd ontraden. En dan denk ik, jongens... Ambtenarenbescherming is één ding hoor. Je kunt ook initialen neerzetten of je kunt ook uh, ambtenaar A, ambtenaar B, ambtenaar C zeggen. Ja. Maar die informatie had gewoon gegeven moeten worden. Ja, dat, dat, is grond, dat, dat, is ja. dat is de grondwet.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet waar dat staat in de grondwet. Maar dat, dat Artikel weet ik niet.
1: 68. Oh ja, <lacht>
2: nou. Het, het zou kunnen, dat weet ik niet precies. Maar waar het mij om gaat is dat de, de, de kennis op beleidsterreinen zit bij het ambtelijk apparaat. En de mate waarin de minister in staat is om dat ambtelijke apparaat mee te krijgen in, in zijn lijn, zal ik maar zeggen, dat is heel erg afhankelijk van de bereidwilligheid van het ambtelijk apparaat en de belangen die dat ambtelijk apparaat ook heeft.
1: Dus je bedoelt eigenlijk van dat ze dan de ambtenaren uit de wind houden omdat ze anders bang zijn later door de ambtenaren gesaboteerd te worden? Uh, gezegd?
2: Dat, dat zou natuurlijk ook kunnen, mm. jazeker, ja zeker.
0: Ja, ja. Ja. Maar dat wekt ook niet echt vertrouwen dan, hè?
2: Nou kijk, Nederlandse ambtenaren, ik heb, ik heb, wel eens, ik heb nog wel eens een paar columns over geschreven, zijn in beginsel begin heel loyaal aan hun, aan hun minister en hun staatssecretaris, tot het moment waarop ze het gevoel hebben dat ze, dat ze niet, niet, niet meer veilig zijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar is er niet ook dat er op een gegeven moment toch in de ministeries, in de sommige ministeries een soort tendens ontstaan is dat de ambtenaren zelf ook een politieke mening hadden. En dan als ze een minister hadden van dezelfde kleur, dat ze meer steunend waren dan bij een minister van een andere oh, ja. kleur.
2: Ja, 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 ja. ja. Nee, dat komt zeker voor de politieke voorkeuren van ambtenaren. Met name de ambtelijke topje speelt ook een rol. Ja, ja
1: en ja. dat vind ik heel kwalijk, want die ja. mensen zijn niet ja. gekozen.
2: Nee, precies. Nee. Nou ja, niet, niet door ons in ieder geval. Nee, ik bedoel,
0: ja. ze zijn geen volksvertegenwoordigers. Nee, 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 nee. Hoe lang denken jullie dat het kabinet uh, zal blijven zitten? Wat verwachten jullie?
1: Ik ben een pessimist. Ik denk de volledige tijd, want ze zullen zich aan elkaar vastklampen als drenkelingen. Want ze weten dat als er nieuwe verkiezingen komen, dat tenminste dat geldt voor CDA en D66, die gaan hopeloos onderuit. En Mark Rutte, die heeft er gewoon lang mogelijk weer minister-president te zijn. Nou, de enige dissonant kan de ChristenUnie zijn, maar gezien hun gedrag van het afgelopen jaar verwacht ik daar niks van. Hm.
2: Nee, ik ben het wel met Maaike eens. We zullen al het mogelijke doen om elkaar de handen vast te blijven houden, maar er is ook heel veel dynamiet. Hè? Uh, juist in die, ja. in die compromissen die gesloten zijn op een aantal van die vitale terreinen, kan het nog wel eens misgaan. Vooral ook omdat de achterban van die partijen soms heel andere wensen heeft.
0: Ja, jij noemde uh, net immigratie. Hè, als, als Ja, als zeker immigratie,
2: maar ook het stikstofdossier. Dat hangt toch ook van heel veel aannames en veronderstellingen en uh, modellen aan elkaar. Uh, er hoeft maar iemand uh, op een sterke Manier daar een bres in te schieten en, en, en het, het zootje gaat vallen en het klimaatbeleid, ja, uh, ik moet nog zien als we als de, 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 de verwachte strenge winter, dat moeten dat allemaal nog afwachten, natuurlijk. Als ja. die komt in, met de huidige, uh, uh, hoe zeg je, gevoelige energievoorziening, wil ik nog wel eens zien hoe, hoe we hier de, hoe we in het voorjaar tegen de klimaatverandering aan zullen kijken. Ja. Kijk, als er ja. nu al energietekorten zijn in Amsterdam. Ja. Uh, en dan is, die, uh, dan is die, uh, dat datacenter van Facebook nog niet eens gebouwd, zal ik maar zeggen. Dat zijn mm -hmm. enorme energievreters. En als uh, mafketels, het is een vervelend woord, maar als vollebroek zijn zin krijgt, dan uh, gaan de energiecentrales misschien nog verder dicht. We hebben nu al een kolencentrale op de Maasvlakte. Die moet ja. dichtgaan omdat het 1% in de uitstoot scheelt. Gebouwd uh, in waar...
1: 2015, ja. over ja. weggegooid ja. geld gesproken.
2: ja. 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 En de AMA-centrale, die is voor een, die voor een belangrijk deel de kolenverbranding afgeschaft... en is overgegaan op houtspellen, houtpellets, ja. want dat is zo vreselijk duurzaam. Maar als ook dat soort centrales straks allemaal dicht moeten... omdat onze wetgeving zo dichtgetimmerd is dat, dat niemand er meer wijs uit kan worden... dan hebben we straks wel een probleem. Ja. En dan heb ik nog niet eens over wat Poetin gaat doen eh, rond Oekraïne... en de gaskraan naar West-Europa.
1: Ja. ja, en we hebben natuurlijk... Uh... De kans dat er parlementaire enquêtes komen die heel ja. vervelend mm. worden
2: voor dit uh, kabinet. Ja, zeker, ja.
1: Over ja. de toeslagenaffaire, het coronabeleid, de gaswinning in Groningen. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die gebeurd zijn onder het bewind van Rutte. Ik denk dat Rutte alles zal proberen om zo min mogelijk naar buiten te laten komen. En om zo goed mogelijk alles zo te sturen dat hij er zo goed mogelijk mee wegkomt. Maar hij zal niet helemaal kunnen voorkomen dat er dingen aan het licht komen waar hij uh, nou ja, niet goed uh, in naar voren komt.
0: Nee, maar je schetst het net wel, het beeld van, van, van ministers en ambtenaren die elkaar uh, uit de wind houden. Dat kan ja, natuurlijk maar een zijn... parlementaire
1: enquête is wel een sterk middel hoor. Dat rapport Ongekend Onrecht, dat was van een parlementaire ondervragingscommissie. Ja. En toen ja. is er al zoveel naar boven gekomen.
2: Ja, in parlementaire enquêtes komt heel veel naar buiten gewoon omdat de mensen natuurlijk onder ede staan en ja. uh, als er heel scherp gevraagd wordt dan uh, gaat er heel veel gebeuren en ik de, dat is ook een van de redenen waarom ik denk inderdaad dat het kabinet de korte rit, want het is maar drie jaar, de korte rit niet zal uitzitten. Uh, of wat de effecten van parlementaire enquêtes zijn, dan moet je natuurlijk ook nog meer afwachten. Want meestal gaat het daarna gewoon door op de voet door, zoals iedereen, ja. uh, zoals ervoor ook was. Er wordt ach en weeg geroepen en schande en iedereen is voor uh, een paar weken vreselijk geschokt. Uh, over Ja, en dan gaat het ja. toch allemaal weer dezelfde voet door. Ja, ik ben wat cynisch geworden, maar als ik terugkijk ja. op de parlementaire enquêtes die tot dusver, tot dusver geweest zijn, dan heb ik er niet zoveel verdusie in dat er echt heel veel verandert.
1: Ja, en soms dan denk ik ook, Rutte die is er zo ontzettend goed in om altijd te zorgen dat iemand tussen hem en het schandaal staat en die iemand, die pion, wordt dan geofferd. Ja, Zo denk is, ik, als het coronabeleid, als daar een parlementaire enquête met vernietigende resultaten uitkomt, dan is Hugo de Jonge degene die valt, niet Rutte.
2: Nee, maar goed, maar Hugo de Jonge is ook de portefeuillehouder de, de, de premier is ja. prima pares heeft geen eigen portefeuille, is er alleen maar voor om het kabinetsbeleid uh, uh, uit te dragen en de, de, de club bij elkaar te houden. Uh, maar hij is niet portefeuillehouder van een bepaald beleidsterrein, hè?
1: Nee, maar ik weet dat wel dat niet. tijdens uh, Rutte 2, dat ik af en toe dacht echt van het ene schandaal na het andere met ja. de Kamer voorliegen en weet ik wat allemaal. Ja. En het kabinet viel
0: nooit. Nee, maar straks heeft hij uh, twintig ministers, dus daar kan wat vallen. Heb je ja, nog, dan nog kan hij wat
1: kwijt.
2: <laughs> ja. ja, maar Rutte 2, dat was toch het kabinet uh, met, met PvdA? Klopt. Ja, maar dat, dat heeft waren... de volledige
1: rit uitgezeten. Ja,
2: maar toen waren de partijen ook heel groot. Ik bedoel, het waren partijen die beide, allebei bijna 40 zetels in de Kamer hadden. Dus, ja, dus en die de, de, de... binnen de kortste
1: keren in de peilingen op uh, samen 50 stonden of zo. Jawel,
2: maar goed, uh, ja. het aantal zetels in de Kamer telt tot het moment van ja, de volgende okay. verkiezingen. Dus ze hadden altijd een meerderheid in de Kamer. Hè? Dus dat, ze waren redelijk stabiel. Dat is nu toch wel een beetje anders. Nou,
1: ze hadden toen op een gegeven moment in de Eerste Kamer ook geen meerderheid nee, meer. Hè? Nee, nee. Dus toen uh, had je nog dat crematoriumakkoord. Dat is de ja, andere toen... ChristenUnie-SGP, geloof ik, beloofde ja, ja, om het kabinet te ja, steunen. Ja, 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 precies.
2: Toen okay. ging uh, Rutte uh, hoe heet het, uh, in het geniep... Nou, geniep een beetje geheimzinnig uh, gesprekken aan met zelfs de SGP en zo. Ja. Nee, maar, de, de, maar dat, die situatie heb je nu, nu natuurlijk ook. Hè, want nu is er ook in de Eerste Kamer geen meerderheid voor de coalitie van deze vier partijen. Dus dat, dat, dat winkelen bij andere partijen zal ook nu gebeuren. Uh, maar ik, ik denk dus dat juist omdat... Er geen enkele partij meer echt groot is, behalve dan nog relatief gezien de VVD. dat ook dat de verhoudingen binnen het kabinet wat wankeler zal maken.
1: Ja, en ik denk dat de persoonlijke verhoudingen ook niet best zijn hoor, tussen deze. Toplieden, zal zeg ik maar zeggen.
2: Nee, daarom zou het heel goed kunnen zijn dat uh, ja. als, als, als de geruchten waar zijn, dat Kaag en inderdaad Hoekstra allebei naar de Kamer gaan, dat, uh, dat daarmee ook wat dat betreft de angel uit, 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 uit de uit doel is gehaald, zal ik maar zeggen. Ja. Omdat uh, de, de tegenstellingen die, die zo lang hebben boven de markt gehangen tussen Kaag en, en, en Rutte en tussen Kaag en Zegers en, en zo, die, die worden op die manier dan toegedekt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar zullen Kaag en Hoekstra naar de Kamer gaan? Want het zijn, het zijn niet zulke Kamerleden.
2: Nee, nee dus Het maar, zijn ja. meer
1: mensen die minister willen zijn.
2: Ja, ja maar goed, als, als men al, allemaal nieuwe gezichten wil in een nieuw kabinet... en ze willen waarmaken dat er een nieuw elan is... En, enfin, dan, zullen, dan zal het publiek toch ook een nieuwe gezichten willen gaan zien. Maar we weten het dus niet.
0: Maar krijgen we dan vuurwerk in de Tweede Kamer de komende drie jaar?
2: Uh, dat verwacht ik wel, ja. ja.
0: Dus ja. een goede oppositie ook, denk je?
1: Nou, uh, totaal dat... versplinterd
0: denk ik
2: ja, ja het is heel erg versplinterd ja. en ik, ik hoop dat, de, dat uh, met name met uh, als, als Kaag en Hoekstra inderdaad in de Kamer gaan zitten dat je dan toch een ander soort debatten zult gaan krijgen
1: ja ik moet eerlijk zeggen met Vera Bergkamp heb ik niet zoveel
0: hoop op goede ja.
1: debatten
2: nee is dat, dat, dat... Is, dat, is, dat is toch vreselijk ja. 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 schrikkelijk ja. Ja.
0: Ja. Moeten we moeten volgende keer eens hebben over wat er in de Kamer uh, gebeurt met de voorzitter ja. want de tijd zit er nu zo'n beetje op hm. denk ik uh, nou, we zijn er allemaal niet zo gerust op dat het, uh, dat het gaat veranderen. Ja, denk, we denken allemaal dat het kabinet uh, doorgaat op de ingeslagen weg.
2: Maar het worden wel heel interessante tijden. Dat denk ik wel, politiek gezien.
0: Ja, dus, om, uh, ja moet ik denken aan die oude Chinese
1: vloek. Nou, precies. Van, uh, <laughs> ik ik, ik de... wens u interessante tijden. Ja, oh, boven, ja. niet echt positief. Ja, ja. Hè?
0: <laughs> nee, oké. Okay, nou, goed, laat ik het zo samenvatten van we zullen zien. Wat daarvan ja. komt. En dan ronden we zo dit uh, gesprek af. Hè. Freek en Maike, allebei weer heel erg bedankt voor jullie bijdrage.
1: Graag gedaan. Graag gedaan. Oké, okay. dankjewel.
0: Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.